0: para que se cumplan tus propósitos, y no los de él, en el nombre de Jesús, amén. Sopla, sopla, Espíritu Santo, sopla.
1: Bien, buenas tardes a todos. Este se respira la presencia del Espíritu Santo todo este fin de semana y hoy no debe ser la excepción. Están cochando aquí, pero el agradecimiento a mi querida esposa que me dijo que me pusiera la chaqueta. Pero primero tengo que darle gracias a Dios porque Él ha tenido... Esa bendición tan grande de traerme aquí y también darle las gracias a esa señora que Dios me puso en mi camino que siempre hemos dicho que Dios nos puso en el camino de uno al otro a su tiempo no al tiempo de nosotros y también a Padre Willy, que ha sido uf, un maestro con nosotros. Y hay mucha gente que no quisiera mencionar porque es capaz que me olvido de alguno. Pero el grupo de Hombres en Cristo ha sido eh, un, un baluarte grande en mi vida espiritual. Los sacristanes, uf, tremendo. He aprendido tanto con ellos allí. Y me imagino que muchos de ustedes que me conocen dirán, wow, este charlatán tiene un testimonio que dar, pero porque es lo que hace más que todo el tiempo estar de, de vacilón en vacilón, pero a veces es bueno, como estaba diciendo Anita, poder cortar las experiencias de uno, cómo uno llega aquí, cómo Dios tocó tu, tu vida. Cómo Dios tocado a tu familia. este, Yo fui una vez monaguillo, como dice el padre Willy. Una vez en mi vida fui monaguillo. Eh, a los 17 años abandoné la iglesia católica. Me fui a otras otras religiosas, este, pero ahora que yo veo mi vida hacia atrás he comprobado que Dios me dio esa oportunidad de ir allá para poderme reforzar algunas cositas que necesitaba en mi vida y entonces viene el proceso de, de encontrarme aquí. Es poco tiempo, mi testimonio, ya yo lo había hecho en, no, no recuerdo si fue en Arroyo o en Salinas. Este, estuve hora y media y se me quedó bastante. Y hoy, pues, quieren que en 20 minutos yo le cuente mi testimonio. Pero nada, el Señor va a proveer y el Espíritu Santo se va a derramar aquí. Y son palabras de Él, no son palabras mías. Nuestra historia comienza. Eh, nos vamos a, a vivir a Ponce, porque a mi esposa la trasladan de Mayagüez. Cierran el de, de Mayagüez y la trasladan a Guayama. Habían dos opciones, Guayama o Carolina. Y yo decía, wow, Carolina. <risa> wow yo, yo no creo que yo que nosotros podamos criar nuestro hijo allá en Carolina y desde ahí empezaron las bendiciones la primera bendición fue que no nos fuimos para Carolina nos mandaron para Guayama en Guayama pues al principio mi esposa viajaba todos los días a Guayama y era bien fuerte. Y después, pues nos trasladamos a Ponce, que era un sitio medio, tanto para ella, para Guayama, como yo para Añasco, para trabajar en Añasco. Eh, allá en Añasco, ella tuvo la oportunidad de, de conocer un sacerdote. Yo no lo pude conocer porque ya yo no estaba en la iglesia católica.
0: Padre Orengo,
1: hoy es Monseñor, creo, allá en Ponce, este, y mucha gente de Añasco, cuando tenía la oportunidad, iban en grupo a visitarla, a, a, a celebrar junto con él, y a él, no, no recuerdo cómo le llegó el mensaje de que él estaba en Cristo Rey en Ponce, y mi esposa me dice, Tony, vamos a ir a celebrar con Padre Orengo. Nosotros acostumbrábamos todos los fines de semana a arrancar para ñasco los viernes. A veces yo salía antes y después ella. Y ya los domingos, pues, arrancábamos para ñasco. Y entonces empezamos a, a Conseguimos la Cristo Rey en Ponce. Y yo le dije, pues vamos, vamos a... Yo la acompañaba a ella yo Ya ese tiempo yo era católico, pero la acompañaba, era un, un católico live, ¿verdad? Ella no, ella era más entregada a esto. Y... Llegábamos a Ponce más o menos como a cinco, cinco y media, bajábamos todos los paquetes, la misa era a las 7 y llegábamos a... A Cristo Rey temprano. Pero... En ese momento dado, llega el momento de la comunión y, y mi esposa me dice, perdonen, es que yo quiero compartir con ustedes un pensamiento primero. No es que se me haya olvidado, es que creo que si sigo con lo que estoy hablando, no van a entender el pensamiento que tuve. No quería leer, pero... el pensamiento lee como sigue nosotros hoy estamos pasando por una ceguera y cuando hay ceguera hay soldera aunque ustedes no lo crean por una ceguera y una soldera severa y no aceptamos lo que estamos viendo ante nosotros pero debemos recordar que el Dios nunca se rinde siempre va a usar todos los recursos que él tiene y no se va a agotar nunca de trabajar contigo. Porque él siempre desea mostrarnos a nosotros el camino recto y su amor incondicional. Y aquí voy. Yo llegué en un momento dado que yo estaba celebrando. Pero él tenía una ceguera y una soldera increíble. Y mi esposa me decía, no vas a comulgar. Y yo le dije No. Como el gato. Y de ahí. Comencé a sentir. Cómo Dios podía trabajar con uno. Lo que yo creía. Que no era posible. No entendía que para él no es nada imposible. Ese día. Llegamos a la iglesia. Como siempre. Pero. Pero. Esa noche cuando llegamos, llegamos, yo entiendo, ahora que yo paso por este proceso, que ya Dios tenía planificado esto. Y llegamos y el banco de al frente estaba vacío. Y yo soy de las personas que me gusta sentarme lo más cerca posible, porque soy una persona que me distraigo fácil. Y yo le dije a mi esposa, mira, el banco de al frente está vacío, vamos a sentarnos ahí y nos sentamos. Llega el momento de la Eucaristía. Yo siempre la he respetado. Pero la respetaba a mi forma. Y mi esposa va y comulga. Y yes, para mí, si ve que me detengo, es que son momentos tan fuertes en mi vida que yo jamás y nunca voy a poder olvidar. Este, pues mi esposa viene y comulga y se arrodilla. Y de momento, empieza a Dios a hablarme. Para los que han tenido, hayan visto alguna vez, cuando se cae una hostia, por lo general la hostia se cae y se queda ahí. Ese día, la hostia rodó hasta mis pies. Mi esposa me dice, Tony, yo ya no se había dado cuenta, yo le dije al diácono no se le cayó la hostia y cayó frente a mi pies la reacción que más o menos todos ustedes pueden tener en este momento un milagro gente casualidad para ella un milagro y para Tony una casualidad eh, pasó el tiempo Dos semanas después, llegamos y otra vez el banco vacío al frente. Llega el momento de la comunión y adivinen qué. Ah, ustedes estaban allí conmigo ese día. <risa> Lo vieron también. Se cayó la hostia y volvió a caer frente a mis pies. Y yo, wow. Y ahí yo digo, espérate, ya, ya no había casualidad, pero había inquietud. Y yo dije, bueno. Ella seguía insistiendo que era un milagro y yo entiendo que algo está pasando ahí. Este momento que le voy a contar ahora fue muy triste en mi vida. Y, y lo sigo recordando porque ha causado mucho dolor en mi vida. Don ha sido, yo creo que el no más doloroso que yo he dado en mi vida. Y yo he dado muchos no. Pero mi hijo pequeño, que está aquí, eh, iba a hacer su primera comunión. Ah, ya Dios llevaba dos strikes dos llamados, y yo no le respondí. El día de mi, mi hijo va a ser la primera comunión y me dice, nos dice, yo quiero que en familia podamos comulgar. Y yo tengo un poquito de, aunque me ven así, a veces me dan unos corajes. Y yo le dije, no. Y mi esposa dice, Tony, es la comunión de nene. No voy a comulgar. Yo creo que esa fue una de las primeras discusiones que tuvimos como pareja estando en la iglesia de lleno. Y yo no voy a comulgar tres strikes Y los que saben de pelota, con tres strikes te ponchaste. Pero el Señor tiene tanta paciencia con nosotros y Él no se rinde, que fue como le estaba diciendo ahí en ese pensamiento. Él no se rinde. Él está ahí. Pero cuando tú le dices que no a él, él se detiene porque él nos ha dado libre albedrío y él no va a obligarme a mí a que yo lo acepte. Si yo no quiero. Transcurrió el tiempo. Nos toca Carolina porque cierra si Guayama. Antes de eso pasaron unas cosas que fueron bien importantes en nuestra vida y en nuestro testimonio. Pero si le digo esa, pues entonces el tiempo apremia y no lo puedo. En otra ocasión se lo puedo contar. La jugada es que llego a Carolina. Y en ese momento, cuando llegamos a Carolina, nos hablan de Padre Willy y Santa Bernaldita. Y yo, pues, vamos a verlo. Y vine a Santa Bernardita y recuerdo que por eso yo tanto respeto le tengo a la dama de hospitalidad. Una señora que siempre le hemos guardado mucho cariño, a Dorothy, nos recibió con esa amabilidad, una cosa increíble. Y después, cuando salimos, estaba recibiéndonos y todo. Y yo le dije, ¡qué alegría! He gozado aquí como nunca he gozado, porque por fin pude conocer a Padre Willy. Y me dice, Ese no es Padre Willy. Padre Willista de vacaciones. Y yo, guau, wow. está bien. El Señor me tenía una ya guardadita ahí. Y pasa una situación en la familia bien difícil para nosotros. Un proceso bien difícil. Y fíjense, si vamos un poquito atrás, el llamado que Dios me hace a mí es por medio de la Eucaristía. Por medio de la comunión. Y eso yo no, yo no lo notaba en aquel tiempo. Y sucede una situación muy difícil en nuestra familia. Y mi esposa me dice. La única solución a este problema. Es que tú puedas hablar con Padre Willy. Yo no conocía a Padre Willy. Sí, lo había visto, pero no lo conocía. Y yo, ah, si esto es lo que tengo que hacer, olvídate. El bien macho. Llegué el lunes tempranito. Y me encuentro con doña Irma, y doña Irma, ¿qué usted hace aquí? Yo vengo porque yo necesito hablar con padre Willy. me dice doña Irma, él no te puede atender hoy. Y yo dije, ya yo cumplí con mi esposa, se supone que vaya todo bien. Y llego a casa, lo busqué y no lo encontré. Tienes que hablar con padre Willy. Vengo el martes, bien temprano, y le digo a Doña Irma, necesito hablar con Padre Willy. Ese, esa semana, empezaba el fin de semana la obra Joshua, que nunca se me va a olvidar Joshua. Y me dice Doña Irma, no te puede atender, está muy ocupado con la, con la obra. Y yo, wow, pero voy contento. Y dije, van dos veces. ¿Cuántas veces Dios me llamó en la Eucaristía? Tres veces. Y yo le dije que no tres veces, ¿verdad? pues vengo una tercera porque mi esposa me dijo tiene que ser con Padre Willy y yo dentro de mí, pero ¿por qué Padre Willy? llego ese día, miércoles, la tercera oportunidad y, y yo siempre he aprendido que no es ni antes ni después, es en el tiempo que él dice y llegué y doña Irma me dice ya te he visto muy insistente ¿qué tú necesitas? confesarte y yo me reí porque yo decía, yo no creía en la confesión. Y yo, voy a mentir. Sí, necesito confesión. Ah, pues formidable, Padre Willy te va a atender. Y en lo que ella va donde Padre Willy, yo digo, en el revolú que me he metido, como yo salgo de esto, cuando entro a la oficina está Padre Willy ya preparado para la confesión. Y cuando empiezo, digo, permiso Yo no creo en la confesión Y menos yo contarle a un hombre Lo que quizás él hace lo mismo que yo Y aquel día Padre Willy se quitó todo Ok, ya que tú viniste eh, Yo vengo a hablar con usted Porque tengo una situación Y la condición para que todo esto se resuelva Es que yo hablaré con usted Ah, pues está bien, pues cuéntame Gente, y yo empecé a llorar de una forma incontrolable. Yo con la cara inclinada llorando y yo, y yo levanto mis ojos, y Padre Willy estaba así. Y yo, pero este hombre no me va a, ir a tocar así ni a hacerme calma, hijo, nada. Y yo dije, me dijo, ya terminaste. Y yo le dije, sí. Esto es muy normal. ¿Y por qué tanta desesperación? Esto sucede en toda la familia. Y adivinen qué, hermano. Aunque ustedes no estuvieran allí. ¿Qué pasó en ese momento? Me confesé con Padre Willy. Para la gloria de Dios. Y yo, de cuando yo salí de allí, yo salí como un pejo con dos jabos. Y llegué a casa... Y le dije a mi esposa, mira, me acabo de confesar con Padre Willy. Y ella a punto de dejar el apartamento completo, hacer una fiesta. Pero sí recuerdo que Padre Willy me dijo, yo no sé si fue que yo me cedí, pero Padre Willy me dijo, mira hijo, no hay penitencia. Te puedes ir, pero es hoy o cuando puedas, vas a adentro de la iglesia y te arrodillas y le dices al Señor, aquí estoy. ¿Sí? Y yo dije, pues tengo que hacerlo así. Y yo vine y entré a la iglesia bien contento ese, en un miércoles, el mismo miércoles por la noche. Y cuando llego, estaba muy entusiasmado pero empecé a mirar para todos lados <risa> para que nadie me viera. Yo a ajodía con los brazos así. Y yo dije, aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras, y hasta el día de hoy. Esa noche, wow, esa noche pude comulgar. Y yo decía, Señor, yo sentía en aquel momento que el corazón se me había roto y había otro corazón dentro o sea que el corazón del hombre viejo se desprendió y llegó un corazón nuevo y entonces llega el proceso más importante en ese en ese caos mío los yo nosotros acostumbrábamos a ir mucho los fines de semana a Ñasco que es donde somos y ese fin de semana yo le digo a mi esposa lunes este fin de semana nos vamos para Ñasco. Y ella le estaba raro porque ella dice que era yo el que quería irme, no ella. Y yo le dije, no, no vamos. ¿Me puedes explicar? Y yo dije, no te voy a explicar. No quiero ir. Llegó el lunes, llegó el martes, todos esos días ya insistiendo, porque tú no quieres ir, Tony? Llega el miércoles y lo mismo. Llegó el jueves y como todas las mujeres... Insistente, insistente, insistente. El marido tiene que ceder. Pues yo amablemente cedí. Le dije, es que voy por un retiro de hombre. La primera vez que llevo un retiro en mi vida. Ese retiro fue. Bueno, por eso es que yo le debo tanto a los hombres en Cristo y a Dios. Y a José que está dirigiendo ese grupo. Que Dios lo tiene ahí, que lo bendiga siempre. Fue una Una experiencia. Terrible. Y mi esposa, si brincó cuando yo iba, me confesé con Padre Willy, se iba a brincar más y yo miedo que se cayera por el balcón porque son siete pisos. Y yo digo, pues voy para el retiro y llegué al retiro un sábado. Cuando salimos, siempre recuerdo las palabras de José, no dejen que nada le quite su paz. Vayan con entusiasmo a sus casas, regresen tranquilitos, acuéstense, no hagan nada que le quite la paz pero ya yo tenía eh, una íbamos a salir a, a ver un juego de voleibol de mujeres de Puerto Rico que estaban luchando para entrar a, a las olimpiadas y llegué y, y ya yo lo tengo, y como es algo que me gusta yo no voy a sufrir ahí ahí no va a pasar nada error número uno ¿Qué sucede esa noche? Me llega un mensaje a mi celular. ¡Wow! Mi hijo mayor, el varón, había caído preso en Estados Unidos. Y las palabras de José, que yo estoy seguro que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, me dieron tanta fuerza que yo dije que el Señor resuelva. Yo no puedo dejar que esto me quite la paz. Termino el juego, ganó Puerto Rico, una alegría, llegamos a casa y mi esposa me dice, "No vas a hacer nada, Tony." Pero ¿qué yo puedo hacer? Yo no conozco a nadie allá que yo tenga una conexión para que me lo saquen. La nena mía me escribe, "No tiene abogado, papi." Y está preso. Yo llegué domingo, celebramos y le digo a José, "José, tengo esta situación." Pero nada me va a quitar mi paz. Pero quiero que lo sepa. Eh, mi hijo está preso. No hay abogado. No hay nada. Pero nada. Estoy aquí. Y recuerdo que hicieron un círculo. Y oraron por mí. Bueno, increíble. Y seguí en retiro. Antes de eso había comulgado ya otra vez. Y, y recuerdo que después cuando salimos, ahí tuvo una experiencia increíble, se llamó, la se, se oró para el Espíritu Santo, una cosa increíble, que yo, como yo no lo había sentido, yo no podía decir, que era el Espíritu Santo, aunque lo podía, él me, me llevó a todos estos sitios, pero yo no podía dar testimonio, del Espíritu Santo, y recuerdo que hicimos una oración, para el Espíritu Santo, y yo decía, Señor, yo quiero de verdad que tú, si ese Espíritu Santo está presente, tócame que yo lo pueda sentir. Y empezaron a orar, y recuerdo que me pusieron una mano aquí atrás, y eso fue como un corrientazo. Y yo decía, yo tengo que mirar porque sí, aquí yo voy a saber si es el Espíritu Santo o no es el Espíritu Santo. Y cuando miro, nunca se me va a olvidar, vi el rostro de José, el primo de Rafi, Wow, que Dios lo bendiga. Y yo dije: wow, qué increíble. Y entonces ahí es que me empiezan a decir que él se manifiesta de miles de maneras. Y yo dije: ah, Pues el Espíritu Santo se manifestó conmigo ese día. Y llegué a casa con esa contentura. Y se me olvidó que mi hijo estaba preso y sin abogado. Y lunes por la mañana, mi hija me llama: se acabó el tiempo. Ok, <risa> perdone y llego, a te, y llego a casa el, el lunes por la mañana mi, hijo, mi hija rápido me llama y me dice me escribe papi apareció un abogado y ya está afuera dígame si no va si yo no me puedo parar aquí a dar ese testimonio y de ahí han pasado muchísimas cosas gente de verdad y yo vivo muy agradecido de Dios, vivo muy agradecido de, a Dios, de mi familia, de mi esposa, de toda la gente que me ha puesto, de esta familia de Santa Bernardita, porque yo le digo, señor, ¿no estamos, mi esposa está a punto de jubilarse y me dice, Tony, eh, nos vamos pañascos cuando me jubile. Y yo le dije, yo siempre le he dicho, ¿Tú crees que nosotros podemos conseguir una familia mejor que Santa Bernaldita? ¡Imposible! Pero yo tengo que ir donde Dios me diga. Y si me tengo que ejercer a Ñasco, pero yo si me voy a Ñasco quiero hacer lo mismo que estoy haciendo aquí y llevar la, la experiencia y las cosas que ustedes hacen para llevarlas allí. Pero es cuando Dios me diga. Yo creo que no es el tiempo todavía. Así que, mi amor, te quedan un par de años más en Carolina. ¡Ja, <risa> Pero, mire gente, yo, le, yo yo tengo que confesarle a ustedes que para mí la Eucaristía es una cosa muy importante. La comunión es una cosa muy importante. Para mí es bien importante. Quisiera hablarle más. Pero yo quiero una cosa que esta semana me tocó. Y es que el Padre dice, estuvo hablando de los milagros, aquí sucede muchos milagros yo quiero decir a ustedes que los milagros existen ¿saben por qué? porque ustedes y yo soy un milagro que Dios nos tiene aquí ese es el milagro más grande estar aquí con el Señor yo quisiera que en este momento cerráramos los ojos porque yo sentí en mi corazón en estos tiempos que estaba alguien que me, me habló a mi oído y era el Señor y Él te va a hablar a ti ahora en este mismo momento con esta canción recuerda el que te está cantando en este momento es Dios así que
0: pues nadie te ama como yo pues nadie te Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Te
1: ama como yo. gente. Nadie va a amar más que el Señor. Y algo bien importante: la comunión. Cuando vamos a esa caristía, vamos a comulgar. Mire, el Señor, el Señor es bien jocoso a veces, y en estos días sentí en mi corazón, Tony. Tú vas a el King, vas a Madonna y te dice: ¿Qué combo quieres? Y yo le digo: la, Mi esposa me dice: Dije gular, porque ellos te dicen o mediano o grande. Y hermano, en la jocosa idea del Señor, me dice: Y yo quiero compartirlo con ustedes, Tony, hoy en la eucaristía, en la comunión, yo te voy a dar un combo agrandado, es padre, hijo y espíritu santo, Dios me los bendiga.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios por este hermanito nuestro. Y para no perder, para no perder la parte jocosa, porque este es un charlatán, como él bien dijo, ¿sabes qué? Que un recurso aquí en la convivencia dijo, con contó, ¿verdad?, que una señora, una esposa, una mujer en su casa Escuchaba la voz del señor que le decía Saca ese hombre viejo Pues sacaron al hombre viejo de Tony Y pusieron un hombre nuevo Así que cuídate que no te saquen por viejo Bueno, seguimos Dios nos siga hablando, se lo dije Y ahora viene nuestro hermano Enrique Tony, ven acá, no te vayas Para que tú mismo ores aquí por Enrique Vamos a cogerte ahí calientito. Póngase de pie rapidito, rapidito. Mano izquierda del corazón y mano derecha. Padre Santo,
1: Padre bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias porque el Espíritu Santo se ha revelado de una forma increíble. Y sé que en este momento... El Espíritu Santo se va a revelar con este hombre, porque tú lo estás en este momento, Señor, ungiendo y bendiciendo. Va a traernos palabras inspiradas por ti, pero palabras que nos van a dar aliento y fortaleza para nosotros crecer y fortalecernos cada día. Gracias, mi Dios, por tu presencia en nuestra vida y gracias por darme la oportunidad de haber conocido un hombre como este, Señor.
2: Gracias, mi Dios. Arriba, Enrique. Uf. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, Déjenme ver cómo yo logro esto en, en 15 minutos, porque Tony me robó unos cuantos minutitos del tiempo que, que me tenían asignado, pero nos gozamos ese testimonio allá abajo con Luis. Bueno, eh, ya me presentaron, pero me presento yo nuevamente. Mi nombre es Enrique Osorio. llegué a esta comunidad eh, a finales del 2011 luego de un divorcio con un matrimonio de 11 años y dos hijos de seis y 4 años en aquel momento los motivos del divorcio cualquier justificación era buena y no hice nada para tratar de, gracias, para tratar de salvarlo. Hoy día entiendo que ese matrimonio fracasó por una por un detallito bien grande. Sacamos a Cristo del mismo. Sacamos a Cristo como centro de nuestro hogar, como centro de nuestro matrimonio. Luego de ese divorcio, que fue a mediados del 2011, como les dije, llegué a esta parroquia en una misa de gallo, hambriento de llenar un vacío, que me había dejado ese divorcio, esa separación de mis hijos. Pero hambriento de Cristo, porque a pesar de todo, siempre fui católico, pero era un católico light de misa cuando me acordaba. Pero sin embargo, esa semilla que mi madre sembró durante mi, mi niñez y adolescencia germinó. No voy a decir que germinó tarde, ¿verdad? Porque nunca es tarde para buscar de Dios. Dios. Pero si hubiera dejado que esa semilla ser germinara, como se suponía, pues probablemente no hubieran pasado cosas que pasaron. Pero como muy bien aprendimos ayer, que de las dificultades tienen oportunidades, ¿verdad? Una vez llego a esta parroquia, yo creo que todo el que llega aquí por primera vez, cuando acabe esa primera misa, el. El, el, la reacción es wow, comienzo a asistir a la parroquia, verdad? Eh, como católico light, misa de domingo. Comienzo a asistir con una compañera, compañera que luego de un tiempo de convivencia, pues decidí, ¿verdad? Papá Dios es tan bueno que nos dé el libre albedrío y nos deja, como digo yo, nos da vela y nos permite tomar ciertas decisiones. Aunque Él sepa que no son las correctas y nosotros pensamos que son las incorrectas, pero Él nos deja. Luego de ese tiempo de, 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 de una relación de convivencia, eh, decido, verdad, como que, que ahora lo veo así, en ese momento no, pero pues dentro de dentro de ya las metidas de pata que había dado, pues vamos a por lo menos tener un, un, un matrimonio por la vía civil. Matrimonio que se da en el año 2016. Todo iba bien. Yo juraba que mi vida estaba perfectamente arreglada. Porque no les niego, hubo hubo sus momentos de felicidad. Pero felicidad que fue pasajera. ¿Por qué fue pasajera? Porque eso no era lo que Dios quería para mí. Ayer, eh, Fray Betancourt dijo de una manera bien contundente, se hace la voluntad de Dios, no la nuestra. En julio del año 2016, cuando cumplí mis 40 años, en cuenta, en cuenta, tengo, cumplo 46 ya mismo, cuando me regalé de mis 40 años, participar del segundo retiro de hombre en Cristo de la parroquia. Retiro que si alguien me pregunta dónde yo identifico, dónde comienza mi conversión, que todavía estoy, me estoy aprendiendo a sentar, se los confieso pero si preguntan cuál es ese punto de partida de esa conversión, yo diría que fue ese retiro. Como les decía, todo iba bien. Yo decía, wow. Y me, me tomo la libertad y el atrevimiento de hablar así, estando mi esposa y mis hijos aquí presentes. Porque como parte de todo el proceso son cosas que le manifesté. Cuando yo juraba que todo estaba perfectamente bien, hago este retiro. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a crecer en la fe y a conocer cosas que uno no conocía, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y el primer golpe fue el deparamiento este proceso fue cuando yo finalmente comprendo y aprendo la importancia de la comunión de la santa eucaristía de que ese cuerpo de Cristo vivo y presente en el sacramento de la comunión yo lloraba por no poder recibirlos Eh, pero, pena comienzo en el proceso. Obviamente, aquí esto es con mucho respeto, porque en, el, eh, eh, en la parroquia y en el ministerio de matrimonio hay muchos matrimonios en segundas nupcias, y, y yo, mis respetos para ellos, porque yo sé que todos ellos, tanto como yo, en ese momento, eh, como yo lo sufría, yo sé que ellos sufren también el no poder, por las circunstancias de que, que, que a veces ¿verdad? surgen, no pueden recibir el. el el, el sacramento. Pero, como muy bien dijo Padre Alejandro ayer, de las dificultades vienen las oportunidades, y demás está decir que, la que las dificultades no tardaron en llegar. Que antes yo le llamaba los jalones de oreja, porque ¿verdad? muchos han escuchado ese refrán. Eh, uno va para allá y papá Dios, entonces jalándote para acá. La cabra siempre, el cabro siempre tirando para el monte y yo para allá. Y, y, y Dios, con su verdad, con sus estrategias que no es para allá, que es para acá. Y comienzan a darse una serie de eventos que, que comienzo yo a cuestionarme ya bien seriamente si yo estaba en el lugar donde yo tenía que estar, si yo estaba en el lugar donde Dios quería que yo estuviera. Y hubo dos eventos que, que, que marcaron y, fue, y que me empujaron a, a comenzarme a cuestionar esas cosas. Número uno, una enfermedad, una detección de cáncer de seno de, de mi ex esposa en ese momento, madre de mis hijos. Que a mí me dolió, yo le decía, yo, Dios mío, ¿por qué a ella? Porque a pesar de todo, siempre hubo una relación muy cordial, una relación donde, donde nunca, se nos fal, nunca nos faltamos el respeto, nunca hubo gritos, nunca hubo reclamos. Pero tuve presente en todo su proceso. Luego de eso, llega el huracán María. En ese momento yo vivía en Carolina, casi Canóvara. Mi ex esposa en ese momento y mis hijos en las piedras. Y todos sabemos por dónde entró el huracán. Yo no sé cómo mencionar la desesperación que yo sentí en ese momento, cómo describirla y cómo yo me culpaba. Y hablando de, las, de, la, de, la, de los sentimientos de culpa sanos y no sanos, y yo me culpaba el que ellos hubieran estado, pasado ese evento solos. Te va a estar decir que al otro día, primera hora, tan pronto salió la luz del día, me tiré como un loco para la piedra y me tardé como cuatro horas en llegar, pero llegué. Hoy pues yo necesitaba saber que ellos estuvieran bien. Luego de un largo proceso de, de discernimiento, de oración, y sobre todo de dirección espiritual con, con Padre Willy, que como dijo como dijeron esta mañana, me parece que fue Aidita, eh, que en vez de utilizar la palabra instrumento, utilizaba canales, pues ahí empieza a Dios a utilizar a Padre Willy y a mis hermanos del grupo de hombres en Cristo, de los cuales no tengo palabras para describir lo que, significa, lo que ha significado este grupo en mi vida, Dios comienza a utilizarlos como canal para dirigirme al lugar donde yo debía estar. Había muchas cosas que yo no entendía y que no, ¿verdad? Creo que no viene al caso entrar en esos detalles ahora eh, porque no añaden, no quitan ni ponen y pues tengo el tiempo limitado, pero... Pero en medio de todo ese proceso, con mi hermano Teofre en Cristo, de dirección espiritual, con Padre Willy. Nunca se me olvida. Que en una de esas direcciones espiritual, Padre Willy me dice. Bien contundente. Enrique, Dios te quiere dar una gracia que no le da a todo el mundo. Y yo veo tu situación más clara que el agua. Dios quiere que tú restaures tu matrimonio, tu matrimonio en sacramento, y que restaures a tu familia, y que recuperes a tu familia. De maestra decir que toma la decisión de terminar esa relación. Y lo primero, la primera, la primera bendición que recibo detrás de esa decisión es poder eh, realizar el sacramento de la confesión después de más de 10 años sin confesar y sin comulgar y por supuesto la comunión. Hice, para gloria de Dios, como yo le llamo mi segunda primera comunión en la misa de miércoles de ceniza del 2020. Más o menos un mes antes del comienzo de la pandemia. Fray Betancourt decía ayer que él, que él le tiemblan las manos cuando tiene, en el momento de consagración, cuando, cuando está elevando el, el, el cuerpo de Cristo. Pues así iba temblando yo ese día en esa misa de miércoles de ceniza, cuando me disponía a recibir mi segunda primera comunión. Llega la pandemia que como muy bien dijeron ayer detrás de las dificultades vienen las oportunidades. Y ese, y, y ese, ese cambio que nos dio la pandemia en, en nuestro diario Vivir a Todos, permitió que comenzara ese proceso de restauración, ese proceso de compartir, ese proceso de conversar con la familia que Dios me dio y, que Dios, y donde Dios quería que yo estuviera. Para la gloria de Dios... Porque esto es un milagro. Tony hablaba de que los milagros existen. Pues yo le puedo dar fue que sí existen. Y este es solo uno de los muchos que ha hecho en mi vida. Pero el más grande. En la misa de Pascua de Resurrección. Del año pasado. Tuve la oportunidad. De renovar mis votos matrimoniales. Con mi esposa Vanessa. con quien me casé el 16 de diciembre del año 2000, con la que procreamos dos hijos que hoy día tienen 17 años Gabriel y 15 años Valeria. Y si no fuera suficiente, están sirviendo como mujeres en esta convivencia Una semana después de renovar esos votos matrimoniales, por supuesto, celebramos nuestro, para formalizar la parte legal, cele, eh, celebramos nuestro matrimonio civil. Donde tuve el honor de que mi hermanito José Gómez, coordinador del grupo de hombres en Cristo, me sirviera como testigo de ese proceso. Y hoy día solo les puedo decir que no hay manera de que yo pueda pagarle a Dios este milagro y este regalo de que yo pueda estar en esta convivencia, que aunque es la séptima que participo, para mí es como si fuera la primera, porque estoy con quien tengo que estar, que es con mi esposa, con mis hijos sirviendo a Cristo en este espectacular evento. Y demás está decir que, gracias a eso, cada día mi hambre y sed de Cristo es mayor. Y les digo a todos y cada uno de ustedes que, de la misma manera, que Dios hizo un milagro en mi vida lo puede hacer en la de cada uno de ustedes
0: gracias tengo hambre de ti gracias Enrique
2: Fotos matrimoniales y la otra foto es de cuando celebramos el matrimonio civil. Díganme si esto no es un milagro.